0: Hello， 欢迎收听这一集的双星日，我是 R 星球频道的 r a n
1: 我是火星同书的叔叔。今天谢
0: 谢大家礼拜五来，然后活动报名的人数应该比今天还要再多一倍。然后后就是有一些就跟他说不好意思，就是晚了一步这样
1: 。我想知道为什么大家会想要聽,聽,听？对
0: ，为什么会想？因为觉得好像
1: 蛮冷门的，自己觉得。哦，真的，哎，没有不认识的人啊。问<笑>一下 ，Q 一下那个，<笑>就是本来是对呃，就是绘本绘本有兴趣吗？还是还是说刚好里面有作者是有一些文学作者，或是其他领域的，刚好是比较熟的作者？应该
0: 大部分都是比较熟悉里面提到的那些绘本的插画家。
1: 不一定有可能是江国商枝或者是几本 banana 的读者。OK， 对，因为我们之前办妖怪绘本，然后就来超多人，最后都不是绘本界的，都是推理小说界的。对。嗯
0: 、然后其实这一场呢比较有趣，是因为里面是对谈的形式，所以那个时候就跟出版社那边，<笑>我们想说，嗯，那我们就可以来对谈这样。那我们其实分别各自算代表不同。领域嘛，因为叔叔是就是童书绘本界，對對對那我这边就是素人界，<笑>文学界
1: ，文学界，文学。对，因为里面
0: 有提到几个呃小说家，是我自己非常喜欢的小说家。那要能够这样子对谈，包括我们两个自己都算是有经营私人的图书馆空间，所以我觉得我们在身份上，或者是说，就是有一些本来就已经可以是不同的交谈。那包括说，我们之前就是一直都有在录节目嘛，所以可能有听的人大概会知道，我们都会在聊一些跟日本相关的出版啊、书事相关的新闻这样子。然后这一次这一本，其实我们读完讨论完之后，我们在观点上其实真的有还蛮多不一样的。然后这一本书其实就是从一九八七到一九九零的连载，那中间其实这应该不算是全部的。呃，连载的文章，因为可能部分文章拒出版社
1: 说，比如说有宫崎骏，但是宫崎骏可能就拒绝收录在就是里面，所以如果可能要看的话，可能就要找出当年的某位杂志，杂那大家应该都知道绘本某位杂志
0: 吧， okay. 应该没有人不知道<笑>。今天现场我们有准备一些里面提到的一些绘本，然后我也有一些。文学相关就是里面也有提到的作品，有放在现场，那所以等一下如果有聊到，或者是其实也可以让大家拿起来看一下，是都可以对
1: ，嗯，对啊，因为<好>因为我看完之后觉得，嗯，我有点不知道要讲什么，<笑>所以我就很紧张，赶快去把里面的绘本挖出来，想说可以蒙混一下时间。嗯、<笑> OK， 好，反正我们绘本应该就是前面讨论完之后，最后面就是会。呃，我们两个会朗读一下，让大家感觉一下那个，就是这些看起来有点当年是非常奇葩的绘本，可是，呃，事后就是在日后，然后现在又是畅销而且大卖的非常知名的作品。这样、嗯嗯、好
0: ，其实最一开始应该是读完的感觉。我必须说，就是从出版这本书，就我自己的角度来看，《对谈集》在台湾应该不太有。人出版，那甚至说台湾好像没有在读对谈这类的文章的习惯。那我自己的话，我会还蛮期待这类的对谈集出现，因为譬如说你有听过就是像呃宫崎骏跟谁对谈，小泽正尔跟谁对谈，或是古川俊太郎跟其他领域的人做对谈。那在日本有这种书，你就会发现说不同领域的人在对于创作或艺术有不同的解读。那我觉得这也是你去认识这个作家跟作品很好的一个切入的角度。那这一本出的时候，我其实就跟典藏那边就说，我还蛮喜欢能够看到台湾有出这一本
1: 的。我<咳>我的感想就是，不是说不要一开始讲这个吗？<笑>对，因为我自己看的时候，嗯，因为我可能就是现在有一个枕头，就是我可能枕头。就是镜头，不是那个庙会那个。<頭>对，就是我可能看绘本有点看太久了，所以我觉得我现在对于长篇的文字阅读其实有点困难。对，呃、欸，没有人有这个正统，<笑>就是嗯，所以他其实我在看的时候，变成就是我可能很难就是。因为他其实有对谈集，所以中间大家如果有看过的话，就知道他中间很多只是真的是在聊天，然后完全跟绘本没有关系。然后我想说，他们到底是在聊什么这样？所以我其实有点难抓到就是重点，对。然后加上因为其实里面的人跟他们讲的事情，其实有一段呃时间，呃,呃隔了差不多快三十三十年，对。所以其实这些概念应该是我。本来就已经知道，因为我之前在日本待过还蛮长一段时间，所以，呃，里面讲到的东西其实，嗯，我都算是，嗯，有一定的了解。那看这本书，我觉得会让我比较有收获可能是对这个作家的人设吧，就是可能你看他聊天的感觉，然后你可能会对这个作家的，嗯，人物的那种他的性格会有更更大的了解，像。嗯，因为我自己是有实际见过谷山俊太郎跟五味太郎，那五味太郎还见过两次，对，那所以针对五味太郎的评论呢，我跟馆长就有非常大的落差
0: 。<笑>因为大家在读的时候，你就发现五味太郎其实都有提出一些我觉得有点坑的问题，然后他讲到中间还会不知道他在讲什么，然后你如果是比较常习惯阅读长文的人，你可以大概推测出来，他其实就是。家境应该过得还不错。他的确，他高中就是念一个非常知名的私立学校，那个学校就是全算音乐跟美术非常强的呃高中。然后他大概音乐圈吧，百分之八十个 percent 的人都是那个学校毕业，所以就是精英都是在那个学校。然后当然他大学考进非常好的，就是念艺术相关的学校，所以你会发现他的创作的轨迹，或者说他在表达他在创作的思维的时候的想法跟。上一辈的，就是说长兴太好了，是警劍就
1: 是黑井剑，就是<對>他武位太郎其实出现蛮多次在里面，嗯、就是他前面跟长兴太，然后跟李明子，嗯，跟李明子算是比较平和的啦，嗯，对，然后跟后面黑井剑那一块也是非常的长，嗯、然后你会发现长兴太跟黑井剑他们就是比较传统的日本人，就是讲话很有礼貌，然后很替对方着想。我不知道大家有没有感觉，就是日本人就是那种很体贴，然后很对方，然后讲话也会比较保守。可是五味太郎就是完全不是那种感觉，嗯、就是一副怎样，就是本大爷就是怎样怎样那种感觉。嗯、对，不过因为我见过他本人，然后我就觉得哦，就是他的个性，他的人就是那个样子。然后我在下面看的时候，我就觉得说，哇，我觉得好好帅哦、喔，就是萨斯卡，你不愧是就是五味太郎哎、欸，<笑>对，然后就是穿得很帅，他已经有点年纪了。然后还会穿那种紧身牛仔裤跟尖头皮鞋，嗯、然后这样，坐在那边，然后就真的还蛮像大爷那种感觉。嗯、对，从
0: 刚刚这样子看完书的感觉有不一样之外，就可以回去谈另外一件事，就是绘本的教育好了。其实前面还蛮多部分都在讨论说，到底绘本的就是目的吗？
1: 呃，就是里面其实有蛮多，其实真的可能一半以上跟绘本是没有关系，但是通常有真的有稍微在讨论绘本、呃，稍微有在讨论，就是就是讲到绘本这边的时候，其实通常都会提到一个绘本跟教育性嗯嗯嗯教育之间的关联。那看到这边，我还跟馆长说，我觉得看完就是觉得很绝望，就是大概是日本三十年前的状态是这个样子。嗯、那其实你在台湾目前看到，你也会觉得是这样子，嗯、因为主流就是很跟教育挂钩，然后呃走明亮可爱。呃那时候就是像哎、欸、是谁啊？长呃长兴台吧，就说主要就是明亮可爱，然后跟生活日常生活有关系。嗯、那台湾可能是连日常生活这一块都没有，因为我们不做。基本字字很少嘛，所以我们都是翻译。那翻译一定是会跟我们本土的呃生活是有落差的，嗯，所以基本上我们就是以一个教育教育性为优先，功能性为优先。嗯、那不能说日本现在主流不是这个，我觉得还是，我觉得这基本上应该是所有。汉文化圈的人，嗯、包含比如说韩国或是呃中国，嗯、然后日本啊，嗯、其实我们觉得都是有这样子的一个思考方式。嗯、那其实台湾算是在华文界里面两两岸三地里面算是最先进的，最哎、嗯欸、就是这个对于这个就是可以稍微有点趣味性，不要那么有教育意义的呃这一点上面，其实算是呃我们华文界里面比较先进。可是你当然跟日本比。当然就是呃差距蛮大的。嗯嗯那日本人只能说现在主流其实还是会跟教育或是儿童做本为、嗯嗯、做一个蛮强烈的连接，只是说他们容忍这些异类的绘本，像这样的空间其实当然是比台湾大很多。嗯嗯但是我在日本的时候，当然日本听到日本人他们也是会抱怨、啊，比如说我们都会说、啊，每次看到日本就会说反观台湾，可是可能日本人就会觉得说啊，看看欧洲，反观日本这样，他、嗯嗯、他们会觉得说跟欧洲比起来的话，他们还是。相对来讲没有那么开放
0: ，因为里面他们在对谈的年代就是八零九零年代嘛。那如果说你是三十岁以下的小朋友，你可能很难体会到那个时期到底发生了什么事。譬如说，已经是战后了，然后战后经济泡沫了，那六零年代电视出现了，所以你在看东西、接受资讯的方式已经跟。战前出生的人是完全不一样的，所以发现有几个比较资深的绘本作家，他们在理解图像的时候，就说，从他不是直接是绘本的，他可能是，呃，读了非常多文学的作品，然后可能有接触到国外，可能战后你可以接触到国外的一些绘本跟图像，甚至是从漫画开始，慢慢才开始有到绘本的这个形式出现。可是，在你是从那个时代之后出生的人，或那时候才刚开始出来的艺术家们或插画家们，他们直接接触到的就是，你像有几个是做有在广告有在呃，就是一些出版社工作的人，那个时候的生态跟老一辈的人是不太一样，所以他们在诠释所谓教育看待的方式，或者说他对于绘本的这个定义，就会有很多很多的讨论，嗯。
1: 那像呃，就是我们觉得，我是说有点绝望，其实是因为其实应该是说，我、哦、今天蛮多就是出版界的,<笑>的呃先进，就是其实可能出版界的人也都感觉到这样子的一个算是问题，不是说问题，一个现象。可是呃，要做改变，其实我应该说不能说完全没有进步啦。等呃，因为我是二零一四年回台湾，其实二零一四年。到现在 2021， 其实相对来讲已经进步算是蛮多的。可是我觉得那进步不见得是咳咳，不一定完全是说有、呃、观观念开放，当然是有，嗯、就是观念在改变，当然也是有。可是因为你说你要改变读者的那个，可能至少我觉得要一个世代吧。啊、我觉得我觉得要一个世代。对，那主要其实我觉得还有另外因素，是因为就是。成人会呃，成人出版社乱入，导致就是选书真的、啊，就真的就是太多成人界的出版社想要跑进来出书，所以导致抢书困难，所以就变成去抢一些觉得哎、欸，其实是经典作品，但是就是没有要出，因为那些为什么没人要出？因为在台湾不会卖。
0: 因为陆续这一两年都有一些本来没有在做童书的出版社，陆续都在社内提出说要做小什么小什么小什么的，他们都希望可以去。对，<笑>小天下、啊、什么之类
1: ，小天下很
0: 久了其他對,
1: 对对，新的都没有做过，<對>都已经
0: 在酝酿要做绘本自制书。對對對那他们是有观察到这样的需求，嗯、或者说他们想要做这样的尝试。嗯、那然后这个市场好像台湾还可以再继续做些什么？我觉得我自己觉得的是。看到比较正向的这一以读者来
1: 说，当然是我觉得是很好的，因为我每次都会说，我觉得这一生不会看到繁体中文版出版，然后他就最近就突然出这样子，只<笑>是以前你都会很肯定的说这本书绝对不会有繁中，嗯、但后来最近这呃五六年，我觉得改变其实蛮大的，嗯、对我觉得这是一个一个好的现象，但是你说会不会是只有我们在？因为其实我觉得台湾的出版的销售其实有点迷，因为。我们没有那么的明确的，比如说销呃出版的销售的成绩，在日本是可以看得蛮清楚的啦
0: 。就是譬如说统计的数字，没有像日本做的那么的透明或那么的细分类这一块，<對>就甚至切到几岁到几岁，甚至在<對>
1: A 后那边 A 后那
0: 边上面的，嗯、你就发现他们办的所有那个企划，它非常针对。每一个不同的 target 在做，可是台湾的就会你比较模糊，所以里面其实有提到一些关于企划这一块，其实是还蛮重要、嗯
1: 嗯。对，那我刚刚提到那个是说，我其实不太确定，就是有一些想要做尝试的，比如说出了一些怪出版、怪书的，呃，销售成绩到底好不好？嗯，对，那其实蛮现实的问题就是，如果你卖不好，可能就是会影响你之后再出版的意愿，这样子，嗯嗯、所以。我是觉得有在慢慢的改变，嗯、可是速度其实真的没有那么快
0: 。嗯，因为市场的 base 不一样嘛，所以日本的读者的数量跟台湾的话，他们是可以支撑某一个特殊的类型的内容或图像或风格。但是台湾包括像类型的文学，可能你说 B 有 R 可不可以真的支撑得了一家出版社？可能不一定，它也不是每一本都那么卖。那或者是他讲武侠，没有人敢做武侠的，只做武侠的出版社。但你在日本，有可能他某一家小出版社，他一年就是只出那几本那个风格，那他就是可以维持这样，因为他的 base 够大。<對>所以这个相对来说，很多是很多书我们觉得很好，但是竟然台湾不见得会那么好的原因也有一块是这样，就是市场不够支持到这么一个特殊的类别、嗯。台
1: 湾其实出版量是很大，可是、嗯。不见得是什么都是好书，就是觉得嗯这种书也可以出版，呵呵嗯、对。但是我刚刚就有提到说，其实中国在这一方面的观念其实比我们落后还蛮多。但是你可以看到，就是我这边放了非常多的减重版。嗯、那为什么中国可以出这样子的书？嗯、就是因为他们的 base 实在是太大了。对，因为大家如果可能有稍微有点干，念，就是可能我们一刷是两千嘛，那他们可能就是至少是两万。对，所以还有那种什么办那个签书会什么
0: ，挤爆啊，都是几万人。那个
1: 公司打野说哦，办一场签书会一刷就卖我想说，什么概念？办一场签书会就，呃，卖几千本这样子。对
0: 。然后像里面其实书里面有提到关于市场这一块，就是出版社那边在思考的时候，可能他会精细到说他知道所有的图书馆有几家，他大概就会先雇一个 base 是 for。这种公公立公共的空间需要的数量，嗯嗯嗯嗯、然后再去抓书店的这边。可是，在台湾这一块，就是没有，就是它有一个很明确的 gap， 就是说图书馆也不见得每一个都会要要采购这个，那书店也不一定每一家都会进。这样这个就会是一个很你出版社很难抓，觉得台湾真的很
1: 难抓，
0: 那个,那個明确的到底可以卖到多少？<笑>
1: 对我印象蛮深刻的是，我硕士班的老师，他们就好几位老师非常多一大群，他们编了一个绘本词典，超级厚一本，大概要一万多块字币，非常非常的贵。然后那时候我就吓到，我就想，我就问老师说，因为那个是年我要买，我可能都会考虑，因为真的太厚了，就是我就说老师这本书会卖吗？他就说。嗯大概全日本的公共图书馆采购完就差不多，我就想说，嗯，就是一刷可能就卖完了，反正至少他们就是有留下一个这个作品这样子。那台湾可能就因为目前我知道有一些台湾的呃童书出版社，他可能就是不太 care， 就是呃一般的，比如说呃博克莱通路或是书店通，因为那太小众了，所以他们就是去会专门去出一些叫好不叫做。可是他们知道评审就是呃我们这种类似于我们这种的。的口味，他可能就会选一些很经典的作品，可是再卖不掉的。然后，但是他就会，呃，入什么好书大家读啦，或是中小学优良读物啦。嗯、因为一旦只要一进去之后，他就会呃全国的图书馆就会采购这样，所以就是有一定的量。然后可能也会进到学校的系统这样子。然后还有更甚的是，听过说哦这本书可能不能出，为什么？他说因为定价会超过四百，一超过四百，他可能就没有办法去。呃，就是比如说报名参加 Bookstar 呃阅读起步走的那个，他可能就超过那门看所以他就觉得说我不能做这一本书这样子，然后就觉得哦、嗯，原来就是蛮多策略性，所以台湾出版社也是蛮可怜的，嗯，对，蛮辛苦的啦，蛮辛苦的。就是在
0: 、嗯、呃里面前面还蛮多，虽然是讨论呃插画家或作者之间对于创作的想法，那刚也有讲到就是关于市场考量这一块。
1: 不过我觉得他们那时那个年代算是很幸运的，因为那个年代虽然说已经就
0: 是经济很好的时候，那个、就是做什么都会大卖。就是
1: 出版，因为我们大概也是出版界，差不多是九零到两千年、嗯、那个时间是非常非常好的一个荣景，就是每年你看那个出版调查都是什么跌破几年啊，就是每年都一直在跌破，就是新低点这样。那个时候我觉得是可以好好的，就是呃，就是。有一个很好的市场，就是一个很好的时机啦，就是你可以乱出一些东西，对。嗯、然后如果他就是这边其实都是呃蛮年纪蛮大的书，对，所以就是他那个时候出来了，然后可以留下来，我觉得他可能就会变成一个景点这样子。嗯、那可能现在这个现在这个时代的话，我觉得其实日本的出版社也相对来讲保守了蛮多，我觉得应该不会像当年那个时候。当然，就是古川真太这种就是大咖的话，那就是没差
0: ，对。嗯我觉得这本书在描述虽然是三十年前，但还蛮像台湾现在的一些状况。就说包括创作者对于文字，或者是插画家对于画面，就是绘本上你到底要呈现多少资讯这一块。因为像我算也认识非常多现在算都有名的插画家，大部分的人比较多都是从自己的自身感想或故事去出发。然后或者是说他是画画的，但是他对文字是没有读那么多东西，所以他不会像说像古川俊太郎，你会发现他的篇幅里面讨论到非常多，他如何去观察自然，然后他的东西别人读起来都是那么的精炼精粹，那也是因为他真的有花非常多心思去思考，而且他尽量的去把那些看起来很有意识的东西抽离，就说他已经很意识到说，哇，我是不是有一点太。说教对，但我就尽量把它减少，但是他还是觉得自己有，只是虽然别人已经读起来是没有那种感觉，自己
1: 看是完全没什么感觉
0: 。对啊，但嗯、呃，如果说在读诗的人的话，你会发现说这些完全是都有仔细去推敲过才选出来的文字，它不是那么直觉，或者是说呃非常感性，就是直接这样。他跟三点星在讨论的时候，你会发现。呃，编辑的角色跟创作者的角色在这边的互动是还蛮有趣的。嗯，因为在台湾不一定每一本的插画家跟出版社的编辑会有这么多的时间去沟通，有些可能就是我画完了，然后就去问出版社你要不要出，然后或者是有一些出版社就是他有一些题目跟有一些素材，然后会找插画家来合作。那这些磨合的时间其实都还蛮耗精神的。那最后的结果也不一定是有那么理想，所以这一块就都还是花我我觉得会很耗费掉很多时间
1: 。嗯，我觉得当然是第一个就是我们自制绘本太少了。那其实在日本或是其他国家，可能通常创作一本绘本，呃，就是纯制作时间，不包含就是之前的发想或者什么，其实两三年、三四年都是还蛮正常的。对，但是我们可能没有办法容许这样子的。长时间的制作成本，那但我觉得台湾丛书界编辑流动率有点高，<笑>所以你可能常常就是，但我觉得经验也没有办法累积，然后你可能没有办法好好的、嗯、<為>有系统。对，就是大家可能会知道，比如说像漫画界，大家可能有听说过，比如说漫日本漫画界的编辑跟那种漫画的老师，他们是一个非常。就是不是单纯是编辑一个工作上的 partner， 应该可能就是就是生活，你可能还要就是心灵啊、嗯。对，有事没事就可能就要去拜访他，然后听他讲话，<說>然后鼓励他，吹他
0: 的稿啊。
1: 对，然后关怀他什么之类的。<笑>我觉得其实我自己接触到日本的编辑，其实也会是这样。嗯，那我觉得台湾的就好像没有像我知道的那么的，就是刚才可能老一辈的画家的话有，可是现在新的好像我就觉得比较多都是。哦，好，对，就像刚刚让你讲，就是投稿，然后这样，然后我就做了、嗯、出了，觉得哦，好看起来 OK， 然后我们就出了这样子，就比较没有中间那个磨合，然后一起成长的一个感觉，这样子，嗯、对
0: 。像里面有提到一段，大家都应该很有印象，在讲那个《勇者斗恶龙》的电玩游戏跟 LD 的这一块啊，虽然说很明显有世代的差异，但是你会发现他们在处理讯息，比如说在想故事的时候。他是用游戏的观念在想，那但是有些创作者他是用故事的一个架构去思考，这个就很不一样。
1: 我觉得还有一个差异就是，可能那个年代的作家吧，我觉得你会仔细看他的时候，你会发现他们是真的念很多书，不会不是说就是只有像我的话，我觉得是蛮狭隘的，我也没有什么时间，就觉得哦，我就是只看绘本，然后跟绘本相关的理论书这样子。早期可能年轻的时候还会看一些小说，现在已经没有办法看。了。<笑>对，所以就是他们可能会大量涉略，就是不同领域的东西，就是包含文学啊，可能就是呃，或是像可能连五,連五位太阳都还要去研究那个什么宗教学，他可能因为就是哦，黑警剑也会，然后他们可能会就是嗯。读非常多不同的知识，然后他们累积再去转化之后，成为他们一个绘本的养分，这样子。嗯、那现在好像就比较
0: 我知道插画家
1: 比较少了
0: 。呃，它是有点像两个世代的对谈。然后上一个世代的人比较多都是读文学，譬如你没有讲到大江健三郎的作品，或者是说呃像吉本巴娜娜跟江国香织，他们的父亲都是很有名在文学界的人。那当然，他们在文学上的涵养一定跟其他呃直接是从插画这边出来的人的训练或那个养成是不一样。我遇到很多插画家，他们就是呃没有办法想一个很连贯的故事，就是他只有画面。可是对于呃写作来讲，它可以是让他的比如说排列组合不一样啊，那他可能会有新的结果等等，或是预留一些不同的开放性的结局。那但是。呃，有些插画家比较像是平面的在创作，所以他就是只有一个画面，但是他没有想到说，其实这个翻译的动作，嗯、他可能可以有另外一种阅读的,的,的效果。嗯、那这个其实在呃文学的作品上面是可以的，像有一些小说，它可能。有一些倒叙的方式，或者是它的段落，就是刻意用这种交错的方式。那其实，在图像的叙事里面，也可以有这种比较多的变化。但我觉得你在读完这些作品之后，才比较可能创作出有趣的、有深度的东西。對對,对对对，我
1: 应该是说，当然不是说所有的绘本都是要非常有深度或是有内容。刚才是有一些很简单、很有趣，但是很关注日绘本的出版趋势的话，可以发现，大家新兴的最近台湾的绘本新锐创作者，通常都是作绘合一，就是他们自己创作这样。他们会比较画一些自己内心的小故事，对，或是架空的、幻想的、很甜美的动物故事等等。然后当然可能不不是说这种作品很糟糕或者什么之类，就是说，哎，怎么好像？突然之间，就是类似的作品都非常多。哎，怎么我们觉得台湾好像只剩下这些东西嘛？嗯、我觉得这是我我还蛮忧心的一个现象啊。嗯、对，因为像里面其实有一直有提到说，呃，像古川也是觉得说，就是嗯、呃，绘本应该是要非常多元多面向的。对，那呃，其实我们呃，如果很早之前就 f o 就是火星同桌电子或者小布的话，应该知道我们其实，在二零一八年的时候就做在松研办了一个知识性绘本的展览。然后我们就想看到一个发展的断层，因为我们通常都是现在就会觉得啊，我们比较想要做就是我刚刚说的啊，就是自己幻想的故事啊，这种东西其实比较不太需要那么多的负担，你可能只要把故事顺好就好了。可能有时候故事也没有非常的好，就是就是这样，然后我就画完了。那比如说像知识性的绘本画好了，那知识性绘本这块为什么都没有人做？是完全出现大断层，就比就是从早起的那些。老前辈作家们，比如说像曹俊彦老师，你并没有把它把他定位成说哦，他就是画故事或是画什么。当然，有比如说像邱晨龙老师的话，可能就是比较明显是画呃知识性的。可是现在我们都是已经找不太到像这样的画家，所以其实我们这一块是非常的缺乏。那像像这种书啊，它其实也是谷川俊太郎写的，可是它其实就是科学的绘本。对，所以其实并不是说，呃，比如说像古装剧，他是一个诗人，然后他就不会去创作，呃，知识性，他就是一定是文学性的。那我觉得像这方面的多元发展跟就是创作者自己本身的，就是那个那个底蕴啦，我觉得其实是有一点点跟，跟可能跟前一个时代的这个落差这样子。
0: 对，而且上一个时代的。他们是有接受比较严格的在美术技术上技巧上的训练，所以他们会不断地尝试新的美才、新的表现形式，然后包括说会去加强自己在绘画上面的技巧，是希望能够在画面上面可以有更更好的呈现，或是更好的表现方式。就跟作家会不断地去写东西，去精炼跟让自己的文字达到他想要表达的境界的这种，但是在现在就会比较少那么多回去很重视自己基本功的人，嗯，就是你可能很擅长某一种表现形式，那你就会觉得说，哦，那我就是坚持这样就好了。比如说我就是拼贴，从头拼贴到底，这样市场的辨识度很高。但对于如果说比较资深的读者，可能就会想，我会期待他是不是会有新的表现，或者说，哎、欸，你如果每次都开源画展，是不是都展一样的？就说啊，你只是不同色块跟不同主题，但画起来好像都一样。那他里面有提到，就是说。好像观察，譬如说书店的那个老板，然后他同时那个童话屋，童
1: 话屋，所以他也
0: 是出版社嘛。嗯、他有讲说，他观察下来那三十年都没有什么改变，對對對所以他觉得哎、欸，这个很可怕。以他在通路的经验，他看起来这个童书的发展这三十年是没有进步，是比较保守。那就我们看的话，就文学跟童书在台湾，你会发现这五年甚至十年的趋势差不多，就是说开始很多讲情绪的。讲哲学的，然后讲性侵、讲家暴、讲人权的书会这雨后春笋般冒出来。那它其实是一个不可或缺的类别，没有错。可是当所有的出版社或是市场都一直在跟风的话，那我不确定，
1: 就呃
0: 、对，都、就是会一阵一阵，<笑>这样不一定是很好，但。我觉得这个拿捏跟企划，就是说，如果你是一个真的很认真要去做一个书系的出版社的话，其实这一点就是必须要从一开始就要放进去思考，我要做哪几种类型。嗯
1: ，关于就是画家的风格这一个，其实我自己是蛮有感触的，就是呃，台湾其实蛮多出版社在做，呃，就是已经自制是蛮少的，但同时在处理自制的时候，又会有一个。我觉得是算是问题吧，就是可能会找自己习惯配合的画家，所以但是某一个画家可能就是，就比如说像我我刚我们刚刚提到，就是他们真的。如果你今天是美术底子非常深厚的人，你可能可以在各个美彩或是技法之间，就是算是游刃有余。嗯、就是如果真的是艺术界的大师，因为其实我自己在看，譬如说，不，当然是日本。我觉得日本其实还好，可能像在欧洲艺术界，我就是有去观察他们，就是比较早期的那种大师，他们是真的就是。可能是艺术学院的教授，他可能就是那种什么铜版画啦、啊，什么版画，什么各式什么水彩素描那种，都是非常非常厉害。所以他要在呃之间转换，其实我觉得是很 OK 的。那台湾的话，就是变成说，可能他就是插画，插画可能就是这个风格，那可能就是你没有办法去配合这个主题。那这样的话，就是一个我自己在看的时候，其实蛮多作品会有这样的违和感，就是比如说祭典好了，比如说祭典这种东西，你可能就是想象说，可能是台湾的台湾颜色的印象，可能就是很怂，就是或者什么什么配色，可是他画出来可能就是比较梦幻那种，类似像这样的风格。但我没有说这种风格不好，我觉得他可能就是要走比较奇幻的呃路线或是什么。可是这种问题就是我觉得看到台湾就是蛮严重一个，然后另外一个就是因为绘本。作呃作家通常可能没有办法靠绘本为生，所以他必须可能是同时去接案。那接案的人的他们的呃画风多变啊，他可能就是我哦，不是这个业主喜欢这个，然后我可能就是画这个，那这個业主然后我就画这个，所以变成说他，可是他并没有办法，就是呃可能底子又没有办法那么那个，所以他可能就是会、嗯呃，就是变成说他什么风格都有，然后你可能就我就没有办法去辨识这个人。所以其实我觉得两种都有好有坏，就是说不是有好有坏，我就是说就是你今天如果说非常的，比如说像长兴太我是五味太郎，你一看就知道是五味太郎。我觉得这样其实或是那个什
0: 么，工藤，
1: 对对对，基组挣钱那个还是人家帮他涂颜色，对，所以其实。就是，所以你会这样的风格，其实我觉得也是很 OK。但是你可能要做大，就是如果你没有做到大的话，你可能就是，嗯,嗯，就是这样子。然后，呃，那如果说你是随时都会去变，嗯、就是说，哦，今天这个叶子，尤其是我们台湾很爱找那个那叫什么，就是那个公部门的绘本。然后他们可能就会配合，本来这个画家画图就很好看，然后突然之间画公木的绘本就变得很丑这样子，可能就是为了配合这个要求，所以他每个东西，然后或是每个时期，台湾都会有流行不同的风格。比如说，我觉得现在流行就是小人风，就是人都小小的，就是一个画面里面会出现很多小人。你可能拆开来看的话，你会觉得它当做是一个单张的呃平面设计画会是很好看，或是海报。可是它变成绘本的时候，我觉得就不是一个很 OK 的状况。
0: 现在也有流行那个肚子很大、头很小，就是那、啊、手脚都很小，就是
1: 变形、啊，然比例上差
0: 异非常大，<對>就是的的的图像。对
1: ，可是那我是说那是设计是 OK 的，<那>是如果你在一个是比较写实的绘本的情境之下，嗯、你那样子的变形就其实这这
0: 不是這,这是一个难解的问题啦。就说你要符合市场，但是你又要保有自己的风格，但你偶尔又要创新，对一个。如果没有很有创作资历的人，即使是很有资历人来说，也很难挑战。譬如说，他今天要做的是某一个比较嗯、呃、比较温暖的主题，他要的走的路线是这样。可是他今天如果要很商业，他要很抢眼，他又要调整他的风格，可是你要让人家辨识度很高，一眼就知道他是他的作品，这件事真的很难。包括在文字上也是，我自己会比较倾向说，我希望。我自己写出来的东西，是我可以因不同的媒体或平台的属性去去写出他们要的内容，但同时有我自己的风格，我自己的要求是这样。所以我在看插画家的时候，也会是希望他们能够尽可能在还没有出名之前，先把所有的媒材都试过。嗯、你不要去害怕说尝试你不擅长的东西，这样你有可能会丧失一个新的路线。因为很多就说怎么办，我就不知道接下来要画哪个主题，或者说我是不是还要再用水彩，或者说我是不是可以用其他的媒彩之类，就会开始有很多迷惘。他说：“可是我大学学的就不是，我学的是平面设计，嗯，就是会有这种他不知道下一步应该要怎么做。”
1: 嗯，那这个问题其实呃不是这个问题，就是这个。这个现象其实像在书里面，就是像是就是每一个画家其实都会有他自己不同的处理的方法。比如说师雄，他就是会配合不同的呃，就是文章，因为他主要都是配图嘛。嗯、嗯嗯嗯然后他就会去改变他自己的画法。然后我觉得他取材真的是很夸张哎、欸，比如说他有画个四季，然后他就是中间漏掉漏掉一
0: 个，再等一年，<笑>再等一年
1: ，<笑>对，所以他就是要呃，就是很亲力亲为，可能我就是要现场。然后五位团长就问他说：“那你们就想象一下那个季节就好了、啊。”就是哦，你不是有去过？比如说春天跟夏，呃，春天跟冬，冬天，然后你夏天没去到，你就想象一下说，哦，哦，你反正你去过嘛，就是用你平常夏天的一个概念去想一下说，嗯，不行，我就是要去到那边，然后感受这样子。嗯、那就是他是会去调整的，就是呃配合那个文本去做调整。然后可是像这样的话，像他刚刚就问我说，哎、欸，师兄有什么书？然后我就说我没有办法辨识他的书，因为他的书就是风格太多变，我已经就是没有办法辨识出。刚刚那五味太阳就是那种，嗯、呃，反正、就是。从头到尾，完我自己做自己啊、喔！从头到尾，他从头到尾都用彩色墨水画，他有没有画什么别的技法或者什么都没有，他就是都是这样子。其实像我去看工藤纪子，就是野猫军团的原画等，那没什么好看，他从头到尾全部都一样、啊，就全部都一样的东西啊，就野猫啊，就全部都全部长一样，然后用水彩画，我就觉得哦，就是你可能看个一两张，就觉得哦 ，OK 够了，然后就可以去买纪念品了这样子。<笑><笑><笑>对，所以其实我觉得这其实算是，嗯，嗯真的是要看作家自己的那个呃的想法。那我我觉得其实两种都可以，就是你坚持自己的风格，嗯嗯或是你要说你要配合呃不同的作者呃文文本或是作者去调整你的嗯嗯呃就是媒材或是技法，我都觉得其实是两种都是我都是觉得 OK 的。对，只是说编辑他的角色就变得很重要。如果说他是一个明显没有办法画这样子的东西的时候，<笑>拜托就不要好像那，因为可能就是你雕到最后就是、啊、就是你可能就是他就是没有办法做出你要的感觉，嗯、所以你可能一开始就干脆就是找你觉得比较适合这个呃这个风格的或是你想要的那个那个样子的人去创作这样子
0: 。那里面也有提到那个小黑桑波，桑波，
1: 嗯，就是他知道那个吗？嗯，哦、應知道因
0: 为那个人权议题嘛，所以种族这一块，那
1: 这个是比较禁忌的。在呃美国，尤其是美国，嗯、对我觉得其实他们，你不要说美国，好像看起来好像很自由民族，但是我觉得他们也是有很多政治正确的东西。你看凯迪克就知道，凯迪克其实有一些人就会觉得这个书看起来还就很普通，但是因为可能作者是。呃，或者，是黑人，然后里面的主角也是黑人，就觉得得奖。我说，哈，怎么为什么会得奖这样子？<笑>对，所以其实会有一些禁忌。然后，其实像在我觉得东方文化里面，禁忌其实是非常、嗯、非常多，多大家可能没有办法想象，就是我们没有办法接受，以前就是黑色的画面、暗色的，嗯、都会被换掉。然后，可能就是出版社会要求說,说，哎、啊，不可以，呃，这么这么就是沉重的颜色。不行，然后或是比如说枪，或是哦，还有一个我觉得很有趣的，就是抽烟，就是我们台湾是没有办法允许，就是抽烟的镜头出现，就是爸爸可能抽烟啊，或者什么，就是会被就被卡掉这样子？当然，就有点像迪士尼了，可能迪士尼就没有办法间歇这样，所以就会有很多像这样子的不成文的规定这样。然后其实里面还有一个提到，就是说。呃，绘本到底要不要贴近小朋友的生活？有一派是觉得说，哎、欸，如果当然我们是说绘本可以结合生活经验是最好的。但是绘本像那个三田新，他可能就觉得说，哎、欸，绘本不需要呈现，比如说暴力，或是性，或是呃，还有什么黑暗的什么东西这样子，死亡这样子，不知道大家觉得怎么样？
0: 我自己是觉得应该尽可能让小朋友去接触到这些题题材，但是他可能必须有呃，比陪伴他阅读的人如何去处理这些素材或去解释，这其实是还蛮需要训练跟去养成，而不是说直接就是先切掉这些，因为这并不是毒品或是去戒断的那种作用，而是他是本来就是需要学习的，不然。
1: 因为有些人说，外现实生活真的太恐怖了，就让童书保留一方净土。啊
0: <蛤><笑>
1: ，有些人，有些人是这样觉得，有些人是这样觉得。哦
0: ，对
1: ，然后像我最近蛮常遇,、呃、遇到的一个例子，就是呃大家知道那个《生气干嘛点》吗？嗯，对对对。然后里面就是因为我自己很喜欢，然后我就介绍，然后就马上下面就妈妈留言说里面有脏话，就是王八蛋。可是大家觉得如何？觉得你觉得 OK 吗？ OK， 就是我还有我有特地跑去问，因为是亲子天下出，亲子天下应该是特别会注重这种东西的一个出版社。他说他们其实已经删掉很多。那、呃、其实我自己最近翻的也是有类似像这样，比如说他就是直接骂、呃、什么巴嘎亚罗或者什么什么孔亚罗啦，你可能就是我可能顶多在翻的话，我可能就会翻成混蛋这样子。然后我最近翻那个，啊、我的主编在场。<笑>是呃，他是说什么一个机器人暴走，他可能哪里短路，然后就把村庄全灭。所以你在想说村庄全灭这意思，就是说他把村庄人全部人都杀杀了。这个东西我就想说，这个东西真的真的可以吗？就是我就会有一点怕。所以其实我在翻译的时候。我也会刻意的去净化一些词，因为其实日文其实原原文真的还蛮脏的，就是会有不是脏啊，就是我觉得就是正常<补>对粗俗，然后可是我在翻译的时候，我就是最低限度可能就是呃那个家伙家伙，或是呃混蛋这样子，可能我可能就是没有办法再超出这、嗯、这这个界限这样子。那在处理说哦呃,呃，比如说呃，比如说杀人的场景啊，或者什么就是。对，就是那个时候我就会特别的忧虑，想说，哎、欸，这个到底可不可以？就是这个市场到底可不可以接受这种东西？这样子，嗯、对啊，那这个东西
0: 其实就有点像是你在创作之前，会不会先想到你的读者轮廓
1: ？对，就
0: 说有些创作者其实他没有特别设定是要给什么人读，然后他可能希望是不管是妈妈或者小朋友都可以。共鸣，然后能够理解，甚至看得懂。小朋
1: 友根本不会在意，反都是妈妈在意啊。
0: 对。然后，<笑>但有些作者会是比较仔细的去推敲，说他有想象是什么样的人去阅读这样的东西。那这也是两种创作的形式，在文学上也是有。所以里面有提到，像吉本巴娜娜，或是他跟那佐野洋子在聊天，呃，对谈。那他们两个的创作形式就很不一样。作为样子，就是说他不打草稿，然后他可能直接就是揉掉重画，然后他也就是画的方式、笔触也是比较直接，比较没有做太多的修饰。嗯、可是对于吉本巴纳娜来说，他很确定他要给所有的故事是一个有收尾、有疗愈，甚至是你读完是有一个有一个感到一个能量的感觉。所以你在读他的作品，甚至他改编的东西的时候，即使拍成了电影。你都还是可以抓得到那个东西还在。那像里面呃江果巷子，因为江果巷子也是我非常喜欢的一个作家。那他的特色就是里面有提到说什么，哎、欸，觉得他在创作的时候是不是就像是什么进入到一个什么模里面，你会突破时间，就是在他的创作里面，的时间过去、现在、未来是。好像是被打破的，你知道穿过一个膜好像就会，的确他的小说都是这样，他的小说很容易是跨越十年或二十年，他想起三十年前的那个场景之后再拉回来现在，他常在做这种有点像穿越时空的对比的那种感觉，就是、说那个留在你心里的东西是很久的，他想要去凸显这个，那巴娜娜就会比较多。有一些可能有些灵异啊，或者说他很不想要被管教，然后很叛逆，然后但是身体又体弱多病，他希望大家能够透过读了他的文字啊，他努力挤出来的文字之后，可以得到一些呃疗愈或者是舒缓那种心情，因为他经历的事情可能也很多，就包括说他爸爸那么的有名，然后大家都会觉得说，嗯，那这样子他写的东西是不是？而而且他很年轻就得奖。那大家对他的期待就会变得比较高，嗯嗯嗯、所以其实有些人是在创作的时候就很清楚他的读者轮廓，所以在呃企划或者出版社在出的时候，读者轮廓要怎么去抓出来这件事，其实要做很多的思考跟布局。我觉得這
1: 其实都是需要跟编辑先去讨论的，嗯、因为其实有时候创作者对于市场的敏感度其实没有那么高。
0: 因为都专心在创作嘛，<对>就很难去外面走我我。我觉得也
1: 会需要一些建议啦。嗯、对，因为其实现在我们大家都说什么啊，绘本就是呃，没有什么零到九十九岁都可以看啊，怎么可能？<笑>就是不太可能。你创作出一个绘本很少了，我觉得是一个就是全部都可以看得懂的。对，然后可能就是某些内容，它可能是要到某一个年纪，它才能体会说。嗯啊，原来是这样。那最好当然，比如说是，比如像《小王子》，这种就是大家可能会说，哦，每一个不同的年纪的时候看，你都会有不同的感受。嗯、可是《小王子》怎么可能，也不可能是零到九十九岁啊，因为小朋友就看不懂啊，就是三呃那个低年级以下都可能没有办法阅读文字嘛。好，对，所以在这个方面可能就是能力上的限制，因为他没有办法看那么多字，这是一个限制。然后跟他里面讲到的东西，呃，就是。对啊，比如说他可能没有经过死亡或是爱情这个东西，他可能就没有办法理解说哦，这个地方到底在形容什么
0: 。这本是第刷，
1: <笑><笑>要强调一下，对，要强调
0: 一下。<笑>然后林明子，<笑>然后就是默默嘛，默默就是到底为什么？<笑>就是这一年。但是只有日
1: 本而已啊。对
0: 啊，就是台湾好像不太有人很注意这个故事，但我没有台湾人
1: 都不注重景典，还
0: 蛮喜欢的。
1: 台湾童书界都不看景典
0: 。然后另外一个是里面岸田今日子的爸爸，然后就是一个呃做剧作家，他也是有写小说，所以我这边正好也有他的作品，所以在翻的时候。你可以推敲，就是说这个人在分享他的这些养成的路上，就有接收过哪些资讯，其实影响他的创作其实还蛮大。然后另外一个还还蛮有趣，就是什么？古川俊太郎，就是他结过几次婚嘛，里面分别有前妻的妹妹跟那个岸田的姐姐，就是古川的第二任太太嘛。然后作为杨子，就是古川俊太郎的第三任太太，所以。在这本书里面，你会发现哦，万一古川可以跟这三个、这两个女生对谈，有点尴尬，会有点尴尬。但我会觉得很有趣，就是都会是离他最近的女人。<笑>但是在谈创作能不能这么的客观，我,我觉得这还蛮有趣的。因为一九九零年的时候，他还没有跟那个卓约杨
1: 子
0: ，还没有跟卓约杨子离婚，他是好像九六年才离婚，所以这个时候还还是在一起的时候。然所以你看到三十年过了，哦，离婚了，就是，这是一个还蛮重要的转折，就是、说你也可以去观察，说他们的风格或合作上会不会有不同的转变，然后跟不同的太太会不会影响到他创作的路线？我觉得这都还蛮有趣的，因为这个真的有点像是只有在对谈里面才会出现，你平常在专访。不会有人会自己讲说哦，我就是跟谁，然、哦、后怎么样怎么、嗯嗯、这,这一块比较难，所以只有对谈的时候才会不小心就是讲出来嘛
1: 。嗯，因为就是无意识的，因为比较像他聊天嘛，嗯、你可能就会看显露出他的性格。嗯、像跟 Ryan 就会觉得哦，胡为太阳山是一个很讨人厌，就是他讲话就是太自大。嗯、就是他如果看完之后，你就觉得他真的是一个蛮自大，而且完全不 care 读者是谁，嗯、然后他也不是一个。呃，因为大部分的绘本作家可能就是要，呃，可能生了小孩之后，就会觉得说，哎、欸，好像小孩会给他一些启发，在创创作绘本上，然后也会念故事给小朋友听，这样。他就是一个完全不会念绘本的小朋友听，他<對>也不
0: 会买，请翻到三百五十七页
1: ，他就自己画。然后我想说，就是你爸爸是一个超有名的绘本画家，但是自己他从来没有念过，就是不不会念绘本给小呃小朋友听。因为他就是一个艺术家吧，我觉得，嗯、然后就是艺术家三百五十七
0: 这边午夜就有提到说，他不会去想象他的读者全是男或女，然后包括什么年龄层，然后他也从来没有念故事给他女儿听过，對對對也没有送过绘本给他女儿，所以他太太也是。我觉得这个在小朋友长大一定会觉得说，天哪、啊，我的爸爸从来没有为我做过这些事，或者是说，
1: 可是他会跟他女儿会，就是他说那个我也太郎。我觉得他可能真的就是蛮大咖的，就是当他到时候可以把编辑扣 a 来家里说，哎、欸，我最近画这些书，你们有没有要出版啊？这样子，对。然后他里面就讲一段，就是如果是他跟他女儿还有编辑都会喜欢的书的话，基本上那本书就可以卖超过一万本这样子，对。所以算是女儿也算是之后有稍微参与到爸爸的工作，可是他并没有就是说啊，像我们讲到说啊，我们就是绘本是因为有一些比较老老牌黑警界，反<笑>正比较传统就觉得说哦。啊绘本就是要，呃，建立就是大人跟小朋友之间的一个依附关系跟一个亲情的一个媒介，但是五味太郎就完全不 care 了，嗯、就是觉得说哦没差，反正我读的是谁都没关系这样子、嗯。像
0: 前面提到五味太郎讲那个语言图鉴，
1: <對>你要批斗是不是
0: ？<笑>个人没有很爱这个提案、啊，就我觉得这是一个比较偷吃不得的计划，就它没有很难。然后你先做，
1: 可是就没有人做、啊、就赢了，對啊，就是先做就赢了。<的>可是他的书很多都是这样
0: 子，就说你今天不管是谁做，都可以
1: ，不一定啊，可能如果他不是我月台，他就也不会，就是那个书個
0: 我觉得它就是一个必然会出现的东西畫，画。<笑>可是
1: 他有想，我们台湾目前也没有啊
0: ，所以只要有人现场如果有画家，赶快去画一个图。<笑>他其实有
1: 很多。它有一系列的书，就是只有一个五十音，嗯，比如说 po, po 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 po， 然后就那一本书就是 po 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 po， 然后噔噔噔噔噔这样，然后你看五十音有多少，它就可以做出各,各式各样的变化，这样它就可以出很多本书。嗯
0: 、对啊，像图鉴，可能这几年你会发现各个领域的图鉴越出越多，然后它的图文的比例好像也比想象中多很多。那图,图文的比
1: 例是什么比？图比较多的意思吗？
0: 就是文字有点太
1: 多，哦，对啊，因为我们现在流行 STEAM，
0: 对，就是风格
1: <笑>未绘本就是有插图的书跟绘本，我觉得是不太一样的，嗯、对
0: 。那图鉴当然也是一个类别，我自己是没有很推崇啦。
1: 你说什么图鉴哦、喔？嗯
0: ，我个人很爱
1: 、欸，我真的很爱。<笑>图鉴首先就是要画图画好看，图画好看就赏心悦目。嗯，对，我们台湾。作家当然有很多画图好,好看，但是他都他们都不来画绘本，我觉得还是可惜的。因
0: 为图鉴其实真的还蛮考验画者的功力的，因为图鉴你就
1: 是要拟真啊。嗯
0: ，像我认识有做在学校教书的，但他平常接案子都是画那个动物的肌理，然后肉内脏的结构，但是他平常上课不会画这个，他他他就是用一个插画家的名称，就是有画这种。所以很多人找他，就是图鉴类或是科普类的书，会找这样的老师去画。那也有是专画海洋、海洋生物，甚至有专画植物的。可是，嗯，我觉得它就是一个类别啦。我虽然很需要，但我没有觉得说非得要每一个插画家都跳下去做这件事。哦
1: ，没有，那個、没有办法，应该是要有能力的人才可以跳下来。嗯、然后我觉得这又回到编辑，可不可以去？挖掘出这些不同领域的人来创作绘本，我觉得这是蛮重要的一件事情，嗯、因为他通常都不会是天生，本来就是刚好是在绘本界里面的。对
0: ，诶、欸，还多是半路出家吗
1: ？绘本界反正就是很多都半路出家，嗯、因为绘本界你知道，我们就是说那个教育系有,有教育系就是在各个文科那里面就是最被瞧不起，然后绘本界也是，就是在艺术界，艺术界里面就是会瞧不起做插画的。然后做平面设计，也会瞧不起做绘本，就觉得很有，就是啊，这很简单啊，就是谁都可以做这样。到底是什么时候开始兴起，就是谁都可以画绘本这种这种风潮？嗯、<笑>对，所以我就觉得好像大家把就是做绘本好像想得很容易，对啊。我觉得其实这个真的是蛮需要时间去好好的呃做一些作品出来。我是觉得说绘本是可以没有文字，但是。那它的图像的叙事能力就要很强，或是它可能表现就要很强，可以取代文字没有交代的部分
0: 。嗯、那今天就是这样咯，嗯，拜拜，拜拜。